0: Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, sem demais delongas, versículo de número 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no quê? No quê? No Senhor e na força do seu poder. Vejamos bem, o apóstolo Paulo já vinha falando uma série de orientações para a igreja de Éfeso. E pelo que nós vemos posteriormente, o apóstolo João, essa igreja de Éfeso foi uma igreja que não seguiu a orientação de Paulo, porque lá na frente João teve que mandar novamente a esta igreja uma orientação enviada pelo Espírito de Deus, através de uma revelação que deu o Senhor Jesus a João na ilha de Patmos E essa igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, se eles tivessem seguido a orientação que o Senhor Jesus tinha dado através de Paulo, não teria acontecido com eles a necessidade de João de ter que falar com eles novamente. Às vezes, isso mostra para nós, para mim, para você, que quando nós não seguimos a orientação de Deus, ao invés de haver um avanço, ao invés de haver conquistas, ao invés de haver vitórias, vai haver retrocesso, ou no mínimo estaremos paralisados. Se você pegar e fazer uma comparação com o que era Éfeso no tempo de Paulo e como estava Éfeso quando João... Falou sobre a condição deles naquela época que não tinha tantos anos né, Que tinha se passado do que Paulo falou Não tinha ido, talvez se a gente for fazer as contas Não tinham passado nem 20 anos Às vezes tem pessoas, por exemplo, que elas estão no evangelho Há muito tempo Algumas estão há 2, 3, 4, 5 Outras estão há 10, 30 anos e ainda estão Patetando ou patinando, vamos falar assim, né? Não engrena, não avança. Por quê? Porque nós não observamos as direções de Deus para a nossa vida. Paulo está dizendo para eles: olha, no demais, além do que eu já falei com vocês, é necessário que vocês façam uma coisa. O que, Paulo? Fortalecei-vos no Senhor. Por quê? Porque nós, irmãos, não temos que temer Satanás. Nós não temos que ter medo do diabo. Mas o diabo não é aquilo que muita gente imagina. Ah, o diabo não tem poder. O diabo não. Claro que tem. Se não tivesse, Jesus não teria falado em Lucas 10:19, que deu a nós o poder para pisar. Sentido figurado. Né? Serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, então o inimigo tem poder, então ele tem força, se eu não tiver fortalecido no Senhor, o inimigo não vai sair da minha frente só porque eu virei crente, é a chamada que eu chamo de doce ilusão de muita gente achar que é só vir para a igreja e ficar lá cantando, caminhando eu vou para Canaã. Não se esqueça que teve gente que saiu do Egito e não entrou em Canaã. E não entrou por quê? Porque Deus não tirou eles do Egito? Não, porque eles não seguiram a orientação de Deus quando ela foi dada. O inimigo, quando eles viram, eles se acharam inferiores, eles se acharam é, impossível de alcançar vitória sobre o inimigo. Eles viram o inimigo superior. Poderia até ser, né? Talvez as nações que ocupavam a terra de Canaã poderiam ser mais poderosas do que Israel. Agora, qual era o reino da terra mais poderoso naquela época? Era o Egito. De onde Deus tirou eles? Se Deus tirou eles do poder, debaixo da fuça do inimigo, como que Deus não faria aquele povo avançar em qualquer circunstância? Esse é que é o grande problema, às vezes, da vida cristã. Quando Deus tirou Israel do Egito, o propósito de Deus... Não era levá-los diretamente a Canaã. Se você perceber na sua Bíblia, você vai ver que quando Deus falava com Moisés, no capítulo de número 3 do livro de Êxodo, o trato de Deus com Moisés é que Moisés levasse o povo até ele no Sinai. Não era para levar eles direto para a terra de Canaã. Só que quando Moisés levou eles no Sinai, o que que eles pediram para Moisés? Não, Moisés, peça para Deus. Deus fala com você, você fala para nós, mas diga para Deus para ele não falar com a gente. Ou seja, era para eles se fortalecerem em Deus, para eles crescerem em Deus. Eles não se fortaleceram. Resultado de toda aquela geração de 20 anos para cima, somente dois homens. Moisés, Arão, e Miriam morreram no deserto. Mas... Dois homens somente, Caleb e Josué. E se você pegar a sua Bíblia, quando Deus fala, ele diz o motivo de Caleb e Josué ter entrado na terra de Canaã. Porque neles houve outro espírito. Ou seja, eles não foram iguais àqueles que ouviram. A mesma coisa que Caleb e Josué ouviu, foi a mesma coisa que todo o restante de Israel também escutou. Quantas pessoas, às vezes, no meu tempo, lá em Governador Valadares, eu tive vários coleguinhas de ministério que começou comigo como obreiro, que entrou no ministério também juntamente comigo. Graças a Deus, eu permaneci. Mas por quê? Porque eu sou especial? Não, irmão, todos nós somos especiais. A diferença de uma pessoa para outra está no que ela faz. O que, que eu fiz? É porque eu sou bom? É porque eu sou diferente? Não, é porque eu sou santo? Não, querido. É porque eu segui a orientação de Deus para a minha vida. Tanto que uma, uma época, eu não esqueço disso, uma irmã chegou para mim e ela me disse assim, olha, Deus não quer você somente como obreiro, seu chamado é altar, Deus vai te colocar no altar. Eu fiquei assustado, porque eu não era nem obreiro na igreja, eu era um membro, eu frequentava. E aquela irmã virou para mim e falou assim, ó, aí eu disse assim, tá bom, para Deus fazer isso aí, o que é que eu preciso fazer? Porque nada, meu irmão, vem, você não chega a lugar nenhum se você não tiver orientação para aquilo. Se você estiver perdido na cidade, não sabe onde é a rua Tereza Cristina, se essa rua existe onde você está. Na... Alguém tem que te mostrar como é que você chega lá.
1: Você não vai chegar lá sozinho.
0: Ou você vai perguntar a alguém, ou você vai pegar o GPS, vai digitar ali, para você poder ser conduzido lá. Você não vai chegar a um lugar sozinho. E quando aquela mulher falou isso comigo, eu virei para ela e disse assim, o que, que eu tenho que fazer? Ela falou três coisas. Eu falei quais? Peguei o meu caderno e anotei. Ouvir, orar e obedecer. Deus vai falar com você. Ouça. Ore sobre o que Deus te falou e obedeça o que Deus te mandou fazer. Porque o problema nosso é que às vezes a gente até ouve, mas não ora sobre o que Deus falou. Maria, quando ela ouviu, quando Gabriel chegou para ela e anunciou que ela seria a mãe do Salvador... Maria orou dizendo, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Você tem orado para Deus cumprir a palavra dele na sua vida quando você ouve ela? Porque tem gente que quando está ouvindo a palavra, principalmente se a palavra estiver empolgante, aí para ela, a pessoa diz, glória a Deus, aleluia, ô oh, glória, aí pula, faz aquela coisa. Tá bom, mas você ora, Senhor, tu falastes. Salomão, por exemplo, quando ele foi empossado no lugar de Davi, a primeira oração que Salomão fez foi essa, Senhor, tu disseste ao meu pai Davi que eu reinaria no lugar dele, aquilo que tu falastes ao meu pai. E Salomão ora para Deus cumprir, para Deus fazer aquilo que Deus havia prometido. Às vezes Deus fala conosco, Deus nos dá a palavra, mas a gente não ora para aquela palavra se cumprir. E a gente não segue aquela direção, a gente está careca de saber quem é crente, que obedecer é melhor do que o quê? Mas a gente prefere sacrifício, a gente prefere às vezes jejuar, fazer vigília, fazer campanha, fazer orações, fazer aquela, aquela, aquele, aqueles movimentos todos, do que obedecer o que Deus falou. Aí nós ficamos fracos, o inimigo vem, vem através de problemas é, é, econômicos, problemas familiares, problemas físicos. Vem através de problemas espirituais e nós não estamos prontos para poder enfrentá-lo. Nós não estamos prontos, você pode ver, por exemplo, que Jesus disse para os seus discípulos em Lucas 17, Eu vos dei poder. Eles só venceram não é porque eles eram discípulos, é porque eles receberam o poder de Deus para suplantar Satanás com toda a sua força. O inimigo tem força, se nós não tivermos Davi, por exemplo, quando foi lutar com Golias, Golias não era um caniço, Golias era um gigante, Golias era poderoso. O Saul, por exemplo, diz para Davi, olha, ele é guerreiro desde a sua infância, ele foi treinado para ser uma máquina de matar. E Davi, no entanto, foi lutar com ele. Por quê? Porque Davi sabia da força que ele tinha. Embora ele era menorzinho, embora ele era pequeno, mas ele sabia aquilo que ele tinha. O tempo que Davi passou escondido, que passou sem ninguém saber quem ele era, Davi não ficou oculto de rede social. Davi estava lá treinando. Davi estava lá se fortalecendo no Senhor. Se você, por exemplo, vamos supor, o mestre. Médico diz que você tem que, às vezes a pessoa só faz como o médico, o médico diz, né, irmão? Então, quando acontece um problema, ele disse: assim, senhor, oh, você precisa caminhar. Pelo menos dois quilômetros no dia. Quando você vai caminhar, se você não está caminhando dois quilômetros, meu Deus do céu, dois quilômetros vai doer, vai arder seus músculos, vai doer joelho, tornozelo, vai doer as costas. Aí amanhã você vai dizer, ah, não vou andar, não, que eu não estou legal. Não, mas vai doendo mesmo, você levanta, vai torna a caminhar de novo. Daqui a pouco você está caminhando cinco, está caminhando sete, está caminhando dez e não sente mais nada. Por quê? Porque você foi se fortalecendo. Seus músculos, quem faz academia... Tem alguém que faz academia aqui? Eu, quando cheguei, por exemplo, fui fazer academia um dia lá, lá no Pará. Isso foi em 2017, me parece. Aí eu entrei na academia, até, até emagreci pra caramba, foi. mas depois eu tive um problema lá, que teve um deslocamento no nervo, aí eu tive que dar uma parada e voltei de novo. Aí, quando eu fui fazer, é, o meu instrutor chegou e disse assim, ó, você vai colocar aqui um, um, um quilo de cada lado. Aí eu olhei do meu lado assim, estava uma velhinha com sete quilos, eu falei, ah, se a velhinha está fazendo com sete quilos, por que, que eu vou fazer com 1 quilo? Eu vou colocar sete também. O cara saiu de perto de mim, foi lá, me instruiu e foi embora. Eu fui lá, irmão, coloquei os sete quilos com a velhinha, daqui a pouco. Né? E parece assim, a velhinha escuria perto de mim. Tudo que o cara colocava, quando ele saiu, eu ia lá e botar regovela. No final ela foi lá e bateu nas minhas costas e falou assim, meu filho, tá doendo, não tá? Eu falei assim, um pouco. Ela falou assim, quando eu comecei também era assim, eu comecei só com um quilo hoje eu cheguei no sete. O que aconteceu com ela? <risos> o seu começo, por isso que a Bíblia diz que o fim não se compara com o seu começo. O fim da caminhada cristã, ele é mais, ele é mais fácil de você superar, porque você adquiriu, você ganhou experiências, você se for, se você se fortaleceu. Por isso que Paulo está dizendo, olha gente, por causa disso, por causa daquilo que faz o inimigo, daquela forma que o inimigo age, a partir do momento que você decidiu ficar do lado de Jesus, você tem um adversário em potencial. Quem é Paulo? Satanás. E ele vai endurecer para você. E o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O que é, que, onde é que está a força de Deus? Jesus disse, por exemplo, que lá em Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 3, vamos ver o que, que, o que, que a Bíblia Sagrada diz. O que, que a palavra de Deus fala? Hebreus 1, versículo 3. Pegue aí, vamos acompanhar, para a gente poder terminar. Ele diz assim, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas, como é que Deus sustenta todas as coisas? O sol, as estrelas, as nuvens, como é que Deus sustenta a terra, como é que Deus sustenta a nós? É por intermédio de quê? Responde mais alto. Não, mais alto. É mais alto de novo. Hoje eu estou animado, outra vez. É a máscara que atrapalha, né? É, eu senti isso. Vocês estão perdoados. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aonde é que eu tenho que me fortalecer? No jornal da carranca. No... Não, eu tenho que me fortalecer, pastor, é no zap, zap. É nas redes sociais, pastor, quem tem que ver as notícias, saber o que está que acontecendo no mundo. É por isso que tem crente fraco, irmão. Ele fica navegando, navegando, daqui a pouco ele naufraga. Aí diz, mas meu Deus, por que o senhor está deixando acontecer? Porque Deus disse, no tempo que você podia estar tá se fortalecendo para enfrentar essa praga na hora que ela veio, você não está pronto. Para enfrentar essa diversidade, esse desemprego, para enfrentar essa doença, para enfrentar esse caos no seu relacionamento, no seu casamento, para enfrentar essa, essa destruição na sua vida, você não está pronto, você não está tá forte o suficiente para isso. Então, o que, que vai acontecer? Sendo eu crente ou não, o inimigo vai me embolar com tudo, irmão. Quer ver? Até Deus disse, por exemplo, a uma das igrejas lá em Apocalipse, ele diz assim, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Eu já contei aqui, nós temos um irmão chamado Edmilson, que é da Marinha do Brasil. Quando o Brasil comprou um navio chamado São Paulo, que é um porta-aviões, o Edmilson foi lá para a França, ele ficou lá seis, seis meses, Junto com outros marinheiros, acho que foram, foram bastante, não sei se foi 600, eu não me lembro mais, ele me falou na época. Aí o Edmilson foi, ficou lá na França, para aqueles marinheiros do Brasil, aprender, porque o Brasil não tinha um porta-aviões naquele porte. Acho que não tinha nenhum, não sei te informar. Naquela época, isso foi em 90 e alguma coisa, ou 2000, não me lembro. Aí, esse irmão foi para lá, passou lá uns seis meses juntamente com os outros, para poder saber, aprender a operar, para poder posicionar o navio, para que os pilotos brasileiros soubessem pousar também, os aviões. Então, tinha que fazer uma série de coisas para eles trazerem o navio depois para o Brasil. Depois que eles trouxeram o navio para o Brasil... Ele ficou lá uma, uns três dias, na, ele chegou na igreja, pastor, voltei da França tal, vim aqui com o senhor. E aí ele foi e falou comigo, já vamos sair, nós vamos para Agulhas Negras fazer manobra de guerra. Aí eu dei uma risada e disse assim, Edmilson, vai gastar dinheiro para quê? Porque vai fazer manobra de guerra, o Brasil não tem guerra com ninguém. Ele falou assim: Ó, oh, pastor, o senhor me perdoa, militar, né? Militar tem um respeito assim para dirigir os superiores, embora eu não sou militar, mas dentro da igreja eu era o pastor dele, né? Aí ele virou e disse assim: Pastor, o senhor me perdoa, posso falar uma coisa com o senhor? Eu falei: Pode. Pediu permissão para falar, né, irmão? Eu não devia ter dado. Podia ter dormido sem aquela. Aí o Edmilson disse assim: Graças a Deus, pastor, que o Brasil não tem guerra com ninguém. Louvado seja Deus por isso. Agora, pastor, se o Brasil entrar em guerra, nós não podemos treinar na guerra. Nós temos que guerrear, nós temos que estar prontos. Se a guerra vier, nós temos que estar prontos para poder realizá-la. Nossa! Eu engoli seco, olhei para o Edmilson e disse, vai embora, irmão. Por hoje está bom. <risos> Aquele me deu uma grande lição na vida espiritual. Por quê? Porque nós temos que estar prontos, irmão. Tem gente que deixa para orar, buscar a Deus, ler a Bíblia, vir na igreja, lutar pela família quando alguém da família está mal. Lutar pelo casamento, igual ontem, por exemplo, o pastor Denério fez aqui a reunião do amor. Tem casais que é da igreja, não vem, fica em casa assistindo o quê? Vendo o quê? Ah, mas minha mulher, nós estamos bem. E se amanhã estiver mal, filho? Você já tem que ter um antídoto. Eu vejo, por exemplo, aquele camarada que sai caçando cobra, que é uma loucura, né? Mas as pessoas gostam de fazer as coisas. Às vezes o camarada daquele é picado por uma serpente daquela. O que, é que ele tem que ter com ele? Ele já tem que ter um antídoto da, contra aquele veneno. Ele morre. Ele já tem que levar aquilo com ele. Nós não temos o um antídoto contra o mal. Você pega, por exemplo, quando Daniel foi lançado na cova dos leões e Sadraque, Mesaque e Abednego no, no fogo, irmão, eles não foram orar lá dentro. Eles não foram clamar a Deus lá dentro. O que livrou eles foi o que eles fizeram quando estava fora. Tem gente que deixa para lutar. Na hora, como diz o ditado, que brasileiro só fecha a porta depois que for roubado, né? Aí, mas se você já está vendo que a porta está frágil, poxa, arranja a porta. Conserta ela, porque depois que o ladrão entrar, você já tem outro prejuízo. E pode ser um prejuízo muito maior. Então, quando ele diz para nós, fortalecei-vos na força do Senhor e no seu poder. Então, se fortalece na palavra de Deus. A outra coisa, por exemplo, que Jesus falou, está lá em Atos capítulo 1, versículo de número 8. Então, eu estou posicionando você, porque eu vou te mostrar seis motivos por que você deve se fortalecer. Claro que eu não vou falar tudo hoje. Mas vou falar alguns agora de manhã e de noite eu falo o resto. Caso você se interesse, assista a live das 18 horas. Diz assim: mas recebereis. O que é que nós vamos receber? A virtude. O que é virtude? O que é a virtude? É poder, irmão. Mas recebereis, nós podemos trocar ali, ó. mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Quem que o Espírito Santo ele é? Poder. Digamos, ele pode ser uma energia, uma força. Quando eu, por exemplo, cheguei na Igreja da Graça em 1992, que eu não era de outra igreja, tem gente que pensa que eu fui crente em outro canto, eu, não era, eu, era, eu, eu era crente em algumas coisas e em mim mesmo, porque eu não frequentava lugar nenhum. Então, quando eu cheguei na igreja e eu comecei a ouvir meu pastor falar sobre o Espírito Santo e mostrar essas coisas assim, irmão, eu larguei tudo que eu queria. Tudo que eu precisava. E eu disse, eu preciso é disso aí. Porque se isso aí vai me dar poder. Rapaz, a miséria não vai me vencer, cara. Porque eu tenho poder sobre ela. Se ele me dá poder, eu sou maior. Se eu sou maior, automaticamente eu venço o... O apóstolo João diz assim, maior é o que está em quem? Em vós. Do que o que está... Eu não estou no mundo, eu estou em Cristo, eu estou na casa de Deus, eu estou na igreja. Então o maior está em mim e tudo que está no mundo é inferior a mim. Então eu vou suplantar o que vem do mundo contra a minha vida, se eu estiver com o maior na minha vida. Se fortaleça. As minhas orações, as minhas consagrações, jejuns, era para buscar, era para receber. Deus, eu, eu, eu quero receber. Porque ele está dizendo, recebereis, então é porque Deus já liberou. Se você, por exemplo, já foi lá, seu salário saiu, está lá na sua conta, você precisa pedir o seu patrão para te pagar? Você só vai lá receber, se você precisar sacar. Se você precisar fazer a retirada, você só vai lá fazer ela. O Espírito Santo está disponível para a vida cristã, porque ele sabe que nós não somos sozinhos, páreos para Satanás. Ele precisa nos fortalecer para nós suplantarmos o inferno. Se nós não nos fortalecermos e formos enfrentar o inferno, nós vamos fracassar como muitos têm fracassado, irmão. Aí depois ele diz assim, ah, porque Deus não me abençoa. Tá bom, Deus não te abençoa, mas você tem escutado o que ele tem te falado? Para você se fortalecer primeiro, antes de você enfrentar o problema? Você tem se fortalecido na palavra dele? Você tem se fortalecido... Você tem buscado, você tem recebido, Senhor, eu, eu, eu preciso do teu Espírito Santo. Você tem orado para Deus te encher? Você tem feito como Maria? Senhor, eis aqui a tua serva. Cumpre a tua palavra, Deus envia. Quantas vezes eu chorei diante de Deus, irmão? Porque eu, a única coisa que me, que me fazia e que, que eu queria era o Espírito Santo. Enquanto Deus não me batizou, enquanto Deus não me encheu com o Espírito Santo, eu não parei. E depois que ele encheu, se você enche o tanque do seu carro e você faz uma viagem, por exemplo, suponhamos que você vai viajar, o tanque do seu carro dá para poder te levar até determinado lugar. Ele não, talvez ele não vai te levar até o destino final. O que, é que você vai ter que fazer se você quer continuar a viagem? Abastecer o seu carro de novo. Você tem que chegar lá. E você tem que se envolver com Deus outra vez. Tem crente que às vezes, é como falou o pastor Leandro, às vezes a pessoa só vem na igreja no domingo e ela quer vencer Satanás nos seis dias da semana. E às vezes não ora em casa, não lê a Bíblia, não assiste sequer uma live, não vê uma programação sadia. Às vezes está enfiada em filme, às vezes está enfiada em pornografia, nem fofoca, nem conversa fiada, nem bate-boca, nem briga, nem intriga, confusão. E aí quer ser forte. Aí quer vencer as adversidades na vida quando elas aparecem. Nós precisamos nos fortalecer para estarmos aptos, para quando chegar o mal, a gente ter condições de superá-lo. Como, por exemplo, olha o que, que o apóstolo Paulo falou. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Não é Coríntios, não, é Coríntios. Coríntios. Senão a gente vai falar que é o Coríntia, né? O que, Coríntia? O que, irmão? Corinthians vai cair esse assim, ano. Diz assim: <risos> portanto, meus amados irmãos, sede firmes e o que mais? E constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. Então, olha o que, que Paulo está falando, primeira coisa sede firmes inabaláveis não saia do seu lugar irmão, quantas pessoas eu vou falar só do tempo que eu cheguei para cá nós batizamos aqui acho que umas 600 eu não me lembro, eu não conto mas o pessoal às vezes vem e me fala e fica alguma coisa, acho que é o primeiro foi 200 eu não me lembro mais não me lembro não, mas nós já batizamos mais de mil pessoas aqui vai ver quantas daquelas pessoas batizadas ainda estão na igreja Ainda estão na fé. Vamos fazer assim. Suponhamos que elas não gostaram mais do que elas comeram, aí elas foram comer em outro canto. Mas quantas daquelas estão firmes ainda? Quantos começam e não terminam o que começaram? Como eu disse para você, eu tive muitos coleguinhas e irmãos meus que começou comigo no ministério. Nem no ministério hoje, mais eles estão. Por quê? Eu tive motivo para sair. Uh! Uh! Tive vontade. Uh! Uh! Aconteceu coisa para mim. Uh! O que não faltou foi oportunidade. Agora, se eu não tivesse firme, aconteceu coisa para me abalar, Oh, meu irmão, isso acontece quase todo dia. Só que ele diz, seja inabalável, você tem que ser firme. Tem crente que às vezes é firme igual prego no angu. <risos> Porque <risos> se eles ouvirem uma má notícia, alguma coisa, eles já estão abalados. Lá no Pará, diga assim, graças a Deus. É só lá no Pará que tem essas coisas. Mas lá no Pará, os irmãos chegaram lá comigo, assim, os irmãos não, eram outras pessoas. Os irmãos não faziam isso também, não. Outras pessoas estavam chegando na igreja que não eram irmãos ainda. Vamos falar assim, né, irmãos? Não, o pessoal do Pará dizia, que é isso, pastor, se eu só voltar aqui, eu te pego, não te dou açaí. Nem, nem, nem. Lá, lá, lá no Pará tem um, tem um peixe gostoso, irmão, chamado pescado amarelo, o peixe danado de boa. Aí, o, o, o pessoal chegava lá comigo e dizia assim, pastor, eu estou sem chão. Aí eu dizia, ao chão, hein, irmão? Não, pastor, eu estou com um problemão, pastor, que eu tô, estou tô com esse problema assim, assim assado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu falei, e? E, e pastor, porque eu estou sem chão, não estou falando com o senhor? E, e irmão, senta aí. Pregava para o irmão. Ai, pastor, que alívio, puxa vida. Pastor, era dessa palavra que eu precisava. Ou seja, o que estava que deixando aquele irmão sem chão? O que estava que deixando ele sem chão? O que que deixa você preocupado, ansioso, abalado? Ah, tem uns que já dizem assim, pastor, ai meu Deus, não quero nem pensar, porque se acontecer isso, pastor, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Irmão, irmãzinha, ei, ei, vós sois fortes e tendes vencido o maligno, ou seja, é forte? Se é forte, vence. Se é forte, vence. Quando a pessoa, por exemplo, tem um problema de saúde, uma infecção. Aí o médico põe um antibiótico. Põe uma dose. Miligramas. Não sei quantos miligramas. 30 miligramas. Mas não deu o efeito que esperava. O que, que o médico faz? Aumenta os miligramas. Não deu resultado. O que, é que ele procura? Um antibiótico mais forte. Até matar aquela bactéria. Olha para cá. A sua força, a sua vitória, a sua realização, a conquista do seu sonho, está numa palavra de Gênesis Apocalipse. Procure. Eu dei uma boa ajuda. Eu dei pelo menos esperança. <risos> Procure. Caso você não queira procurar, pelo menos ore e diga assim, Senhor... Usa o pastor para falar comigo, Deus. Faz o pastor perder o sono caçando essa palavra para mim, Senhor. Domingo, quando eu voltar aqui, eu já terei ela. <risos> né? Porque você está tão longe do seu milagre, quanto você está longe da palavra do poder de Deus. Lembra daquele centurião que o servo dele estava muito doente? Ele disse assim, Senhor, basta o Senhor enviar o quê? Um litro de azeite. Um quilo de sal grosso. Uma rosa ungida. O que, que ele falou? Basta o senhor enviar uma. Diga assim, eu estou tão longe. Repita, irmão, comigo. Diga assim, eu estou tão longe do meu milagre, quanto eu estou longe de uma palavra que traz o milagre à minha vida. Olha para você ver que coisa legal palavra só, não precisa ser uma pregação inteira porque às vezes no culto, Deus não fala com você o culto todo pelo menos é o que acontece, tem pessoas que chegam aqui para mim e falam assim, pastor o culto foi tudo para mim, ela tomou todo mundo irmão ninguém teve culto, só dela é brincadeira, tá eu não tô falando que Deus não faça isso mas a gente tem que rir, né irmão sorrir faz bem a vida, diz que você demora a envelhecer, então então, não fica aí com essa cara de chupar limão, não, que você vai envelhecer, vai cair, vai as pelancas assim, vai ter que ir lá esticar esse negócio e é? paga dinheiro, é caro. Aí, aí é melhor sorrir, que é mais barato. É? Sorria, Jesus te ama. Sorria, a vida é bela, olha só que coisa legal. É? Então, o que, que acontece? Ele diz: seja, in, seja firme e constante. As duas coisas, o que é que vai me tornar é, inabalável? A Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como quem? O monte de Sião que não se abala. Você vê, vem o vento, rajada, trovoada, tempestade, e o monte está lá, ó, no mesmo lugar imponente. O vento vem, a tempestade vem, e o monte está lá, ele não sai do lugar dele, irmão, porque o vento tem que desviar dele. A tempestade passa por ele e ele não está nem aí, irmão. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um, tem um lugar lá chamado, uma pedra lá chamado pão de açúcar. De pão não tem nada e nem açúcar, muito menos. Eu, aliás, eu nunca experimentei, isso é doce. Mas <risos> alguém já viu ou já foi, já teve lá no pão de açúcar? Alguém já viu pela TV? OK. Então, quando você estiver no Rio, vai lá que é legal, é bonito, é gostoso. Se você tiver medo, vai lá no bondinho, é caro também. Deve ter um preço violento agora, que quando eu fui, eu quase chorei na hora que para dar o meu cartão, irmão. Puxa vida. E eu ainda tive que pagar para uns amigos que estava duro. Aí lascou tudo ainda, né? Mas foi bom, que Deus me abençoou. Muito legal. Agora, olha só. Quantos anos tem o Brasil de descobrir? Mais de 1500, né? Quantos anos tem? <risos> Mais de 500, né? <risos> Quando Cabral descobriu o Brasil? Ou seja, o Brasil já existia, irmão. Que conversa é essa? Já tinha gente aqui. Ou seja, quantos anos tem o pão de açúcar lá no mesmo lugar e o mar nunca conseguiu tirar ele? As tempestades que passaram todas lá nunca conseguiu remover do lugar e ele está lá imponente. Quantos anos tem? Vai lá na contagem que os judeus faz da Bíblia e você vai ver quando Deus criou. 5.700 alguma coisa, acho que está 5.778, uma coisa assim. Está lá no mesmo lugar. Quantas pessoas já passaram ali, já viram aquele monte, tiraram fotografia, aquela pedra, tiraram fotografia, foi embora, morreram, estão enterrados e o monte está lá. Ponente. Sai do lugar, você vai lá, pisa nele, os caras amarram cabo nele, tá, passa de um lado para o outro ele está lá. Ó. Sai do lugar, irmão. Se você estiver fortalecido no Senhor, não tem nada que vai te abalar. Se você está abalado com notícias, com problemas, com dificuldades, com perturbações, com lutas, com males que você enfrenta, é porque você não está firme em Deus. E você não está firme em Deus não é porque o diabo te tira dele, não. É você que se afasta, sou eu que me afasto, Deus não se afasta de mim, eu que me afasto dele, eu que viro as costas para ele e não o meu rosto. A segunda coisa que nesse próprio versículo ele diz, constante. Lembra que eu te falei que quando você está na academia, você vai é, ganhando mobilidade nos seus músculos e você vai ganhando preparo físico. Quando você vai fazendo a corrida, você ganha o preparo físico, você faz 10, para fazer um quilômetro quase morre. Agora depois você passa a fazer 10. Por quê? Porque você continua fazendo. Tem pessoas que começam a caminhar e logo elas param. Assim é na vida cristã. A pessoa começa a fazer as coisas e o que, que ela faz? Ela para. Irmão, o diabo sabe que quando você encontra uma dificuldade, tem gente, por exemplo, que é assim, a pessoa está no emprego, enquanto lá no emprego não tiver problema nenhum, ela está lá. Se acontecer qualquer problema, o chefe chamar, dá uma bronca, então eu vou sair daqui, dizer, que isso aqui não é ambiente, não, não, vou embora, foge. No, a carteira está assim, ó, assinada por um monte de empresa, por não parar em lugar nenhum. Você tem que ser constante, você tem que manter, igual, por exemplo, eu falo com a minha esposa. Minha mulher, ela anda muito comigo. E aí eu falo para ela, falo assim, ó, está vendo esse camarada aí? Passou aqui chutado por nós, né? Nós vamos chegar ali no sinal, ele está lá parado. Por quê? Porque eu, quando ando no carro, eu mantenho uma velocidade. Eu não saio acelerando ele, botando lá centro e não sei o quê. Eu ponho uma velocidade e mantenho ela. E vou nela. Aprendi com a minha mãe. Minha mãe diz assim, quem corre cansa, quem caminha alcança. <risos> a mesma coisa na estrada. Na estrada o sujeito passa, chega que soltar a fumaça. Fala assim, ó, daqui a pouco você vai ver, não vamos alcançar ele. Daqui a pouco ele está lá atrás das carretas. Lá. Acelera tanto, gasta combustível, estraga o carro. Daqui a pouco nós estamos lá. Chega lá, Olha, eu não te falei. Ó, o sujeito aí, ó. olha a pessoa aí. Ou seja, não adianta você correr e não manter a velocidade que você impôs. E mesmo que você for devagar, mas vai devagar, é devagar, é devagarinho, mas não para, continua, mantém a velocidade, não para. Porque tem gente, às vezes, que é assim, mais acelerado que os outros, né, irmão? Tem gente, assim, que é mais, é, mais rápido. E tem aquele outro que é mais lento. Mas o importante é igual, por exemplo, eu trabalhei numa, numa empresa e tinha um, um camarada lá. Eu, eu não vou falar o nome dele, mas vou falar o apelido que o nosso chefe colocou nele. Marcha lenta. Só por aí você sabe como é que o sujeito era, né? Marcha lenta é quase parado. Aliás, colocou na marcha lenta, né, o... o, o não vai andar, né? Só se alguém empurrar. <risos> tá com... E tem que pisar o pé no freio para não descer também, né? Tá na marcha lenta. <risos> era o camarada. Ele era chamado de marcha lenta. Mas ele era o sujeito assim, que era devagarinho. Só que ele não parava. Tinha gente que chegava na tá, pá, 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 pá. Aí daqui a pouco o cara... Ai. Preciso dar uma parada para dar uma descansada. Só que o lento se olhar para ele, o que é que o Machalento tava fazendo? <risos> então, meu irmão, mantenha, seja constante. Né? Não adianta você pegar, eu vejo, por exemplo, às vezes tem pastores. Pastor chega afoito e diz: vou virar o mundo de cabeça para baixo. Irmão, você não vai abraçar o mundo com seus braços. E você sozinho não vai fazer diferença. Então faça dentro da possibilidade, mas faça com constância, não pare, não interrompa. O problema de muitos não ganharem resistência é interromper. Aí a pessoa vem na igreja, como diz a minha mãe, uma vez na vida, outra na morte. Aí quer entrar no céu, receber a glória, tá com Deus conquistar, vencer, vencer demônio, principado, potestade, maldição, praga. Não. Você não vai conseguir isso. Você precisa ter ser inabalável, ser firme, ser constante na obra de Deus. Você não pode ser aquela pessoa. Muitos, por exemplo, começam assim um propósito de oração. Vamos supor, por exemplo, começamos. Vamos orar. No primeiro dia, por exemplo, do propósito que nós fizemos, tinha 400 pessoas orando conosco. Hoje só tem 200. Quantos dias tem? Oh, aliás, foi ontem, né? Ontem que eu olhei. Ontem, por exemplo, só tinha 200 pessoas. Cadê as outras 200? Elas é, não começaram? Ontem era dia 4. No primeiro dia as pessoas estavam lá. No segundo dia já não fizeram mais. Será que entraram lá só para ver como é que era? Não, é porque você vai encontrar diversidades para você não se manter. Não adianta você fazer, por exemplo, um jejum de três dias em 30 anos. É melhor você fazer um jejum duas vezes por semana de três horas ou seis horas, no máximo que você puder alcançar, do que você fazer um em três anos. Só que as pessoas não mantêm isso. Elas, elas começam, mas nunca terminam. E Satanás sabe que o homem, por exemplo, ele se frustra quando ele não termina o que ele começou. Quantas pessoas estão frustradas porque começaram algo e não terminaram. E não terminou por quê? Porque você desistiu. Você parou. Olha lá na sua casa, construção, reforma que você começou a fazer. Aí pintou a primeira dificuldade. O que, é que você fez? Você cancelou tudo, parou tudo. Satanás já aprendeu como é que é que nos para. É só trazer a dificuldade que a gente não vai manter aquele ritmo que a gente estava nele. Eu já, eu já falei para você... Eu... Tem pessoas que às vezes não gostam, tem que pregar o evangelho. Mas eu vivi o evangelho, irmão. E o que eu prego para você são coisas que funcionou para mim. Então, se funcionou para mim, vai funcionar para você. Quando eu fui, por exemplo, já contei aqui, o único meio de ir para a igreja era uma bicicleta Monarca 89 que eu tinha. Eu tinha três anos ela. Colocava a cadeirinha, a minha filha na frente, minha mulher na bagagem e eu pedalando. Três quilômetros. Subidas, descidas. E lá que ia, foi bom que eu fiquei preparado fisicamente, ganhei resistência e força. E era magro também, então <risos> ajudou em tudo. Só que um dia quando eu desci para a gente ir embora, minha bicicleta tinha sido roubada dentro da igreja. E eu olhei e disse assim, Jesus, e agora como é que eu vou vir para a tua casa? Aí Deus disse assim, olhe para baixo. Eu olhei na esperança, irmão, que tinha algum bilhete onde é que estava a bicicleta. E quando eu olhei para baixo, o que, que eu vi? Os pés. Minha mulher estava grávida na época. E a gente tinha que ir andando para casa. Eu andava seis quilômetros por dia. Eu ia na igreja segunda, quarta, sexta e domingo. E sabe o que aconteceu? Sem bicicleta, eu continuei indo na igreja, segunda, quarta, sexta e domingo. Eu só saía um pouco mais cedo e chegava um pouco mais tarde em casa. Mas eu não parei de ir. Você quer vencer? Você quer ir adiante? Você quer superar as dificuldades da sua vida? Então nunca comece algo que você não vai terminar, inclusive a vida cristã. Para que outras pessoas não cheguem e digam assim, ó, isso aí começou, largou a bebida, largou a mulherada, largou a vida errada, foi para a igreja. Mas está aí agora, voltou tudo de novo. Eu sabia que isso era fogo de palha. Eu sabia que esse negócio de evangelho não funciona, esse negócio de igreja, pastor só quer dinheiro. E aí manda né? a língua na igreja. Quantas pessoas às vezes não venceram porque não se fortaleceram. Primeiro motivo, por que, que eu devo me fortalecer? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14. Pega aí na tua Bíblia, por favor. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 14. Paulo diz assim, olha, quer ver? Paulo não, João. É, an, an, antes que os infernal me peguem. Aí diz assim, ó. Eu vos escrevi, paz. Isso aqui não está falando para pai natural não, tá? Paulo está falando do estágio da vida cristã. Porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Então preste atenção. Paulo está falando aqui de uma relação, João está tá falando aqui da relação de uma vida de maturidade cristã. Assim como na nossa vida nós temos a infância, a adolescência e a maioridade, na vida cristã também nós temos a infância, nós temos a juventude, que é a adolescência, e nós temos a maioridade. Ou seja, qual a responsabilidade que uma criança deve ter? Nenhuma, porque ela precisa de pai, ela precisa de mãe. Ela precisa do avô, ela precisa dos cuidados de uma babá ou de alguém para alimentar, para protegê-la, para vesti-la, para limpá-la. Ela precisa disso. Então, João não está falando nada sobre a infância. Porque na infância, você precisa que eu ore por você, que eu te cubra, que eu te ajude, que eu te aconselhe, que eu te oriente. Na infância, alguém tem que fazer isso, sua mãe, um amigo, um irmão da igreja, tem que cobrir você para poder fazer isso. Alguém tem que te ajudar a superar, a vencer as suas dificuldades na infância e espiritual. Só que é o seguinte, irmão, que você me acha se até hoje o Natal para andar? Alguém tinha que pegar ele no colo. O que, que você acha? Você ia falar assim, gente do céu, que negócio esquisito. Põe esse homem no chão. Ele tem que andar, ele tem perna. Olha a cabeça, a barba branca já, é quem pinta. A barba está preta por causa da máscara, né? Põe ele no chão, esquisito demais. Por que, que você tem que estar tá carregando ele no colo? Não ia ser estranho? Eu não ia. Como é estranho que uma pessoa esteja na igreja há tantos anos e alguém ainda tenha que carregá-la. Quando ela já deveria estar carregando alguém que está começando a sua caminhada. Porque o que, que os pais geralmente fazem com seus filhos? Eles protegem, eles os guardam, eles os alimentam, eles os mimam. É o que o pai faz. Quando eu desenvolvo uma maturidade espiritual, eu posso adotar, não, eu não gosto muito desse termo no meio evangélico, eu posso adotar uma paternidade, ou seja, eu posso adotar pessoas que se chama de filhos espirituais, como Abraão foi pai na fé. Eu posso passar a ser o exemplo, como Abraão foi, para que outras pessoas acreditem e confiem em Deus. Lá na sua casa, na sua vida cristã. As pessoas podem olhar para você e ver em você o pai ou uma mãe na fé? Você se fortaleceu para isso? Esses tempos atrás, por exemplo, eu vi uma reportagem de uma criança aos 11 anos que estava grávida. Teve uma polêmica terrível, né? A preocupação dos médicos era qual? Ela morrer. Por isso, conseguiram lá fazer um aborto. Tirar a criança, porque corria risco a menina de perder a vida. Por quê? Porque ela podia não ter condições de ter, ter, ter um filho. Agora, se ela tivesse 18, 19 anos, 17, alguma coisa assim, ela já é forte o suficiente para poder ter, gerar uma criança e ser mãe. Ela teria condições, mas uma criança, dando à luz uma outra criança, talvez fosse impossível que ela tivesse. E aí, nós vemos, por exemplo, essa falta de força na vida cristã. Se você é uma criança espiritual, como que você vai ter força para lutar com um adulto, por exemplo? Humanamente falando, você é uma criança, aí vem um adulto, aí você vai lutar com ele. Você consegue vencê-lo? Não! Da mesma forma, quando nós somos bebês espirituais, a gente não tem força para vir o inimigo e a gente suplantar e vencê-lo. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Esse é o motivo pelo qual eu preciso me fortalecer em Deus. Que eu tenho que chegar à, 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 à posição de pai. Né? De poder, você pode ver, por exemplo, que os filhos geralmente não fazem nada, os pais é que fazem. Assim, quando você se fortalece em Deus. Você assume a posição de pai. E na posição de pai, João está dizendo: Porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Você já conhece a Deus. Você desenvolveu, você tem experiências com Deus. Você conhece o evangelho, você conhece a graça, você conhece o poder, você conhece o amor de Deus, você pode compartilhar ele, você pode passar ele para os outros, você pode aconselhar, você pode orientar, porque pai deve orientar seus filhos. Então João está dizendo, olha, você já não é mais aquela criancinha, aquele bebezinho. Porque criança e bebê, por mais que você ensina, eles acabam esquecendo, é por isso que a gente tem que repetir todos os dias. Pega a roupa e põe no cesto. Tira-se daí. E você diz assim, ai meu Deus, eu não aguento, eu falo que esse menino, esse menino todo dia é a mesma coisa, pastor. Calma que é assim mesmo. E treine enquanto é pequeno, porque se, se não treinar enquanto é pequeno, depois de grande, irmão. Uh, aumenta o volume, né? Aí fica pior. Mas é desse jeito quando é criança. Agora, depois não faz sentido você estar tá falando com um marmanjo barbudo que já quer casar, namora. Pelo menos Tem uns que não quer casar, não, mas quer namorar. Mas nenhum conselho houve de criança. Não, é por isso que tem uns de 40 anos que não casam. Porque não cresceram. Eu não sei para quem que eu estou falando, mas eu estou avisando. Então, <risos> é, bom, chegou aos 40 anos, sem, sem casar, é, é criança, não, não cresceu, só tem idade. Não, não criou responsabilidade, porque criança não tem responsabilidade, mas adulto tem, deve ter. Aí ele diz, eu vos escrevi jovens, porque se na vida cristã você é jovem, não que eu comecei recente, eu ainda estou novo, tal, ok, mas ele diz, mas sois fortes. Você já tá, você já pode se fortalecer, você já é forte, porque a palavra de Deus está em vós. Por que, que eu sou forte, pastor? Porque a palavra está em mim. Eu não sou forte porque, ah, porque eu estou na igreja, eu oro muito, eu busco a Deus, eu levanto de madrugada. É? Põe a palavra aí não para você ver. A minha força não é medida pelo meu músculo. A minha força é medida pela minha fé. E a minha fé só vem por meio de uma coisa, que é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus estiver na minha vida, eu sou forte. Se a palavra de Deus não estiver na minha vida, irmão, eu sou mais fraco do que um caniço quebrado. Por isso que você vê, por exemplo, pessoas que às vezes estão na igreja há tanto tempo, mas ainda são fracas. Por quê? Porque a palavra de Deus não está nelas. E não está, não é porque a palavra não é pregada. Eu nunca vi, nesses últimos tempos, ser tão falado de Deus. Nunca vi. Eu, claro que eu estou só 29 anos dentro da igreja. Mas nesses 29 anos, eu nunca vi uma época onde tem tanto se falado de Deus. Nas redes sociais, nas internets, nos canais aí, nunca vi. As pessoas acessando, as pessoas procurando ouvir, procurando saber. É claro que tem muita gente que só está usando Deus para poder falar o que quer. Mas tem gente sincera falando de Deus e fazendo as coisas de Deus. E tem gente ouvindo, procurando, ouvindo, comparando, entendendo, compreendendo o que é que quer. Porque se você, meu irmão, pega as coisas e pendura no seu pescoço, amarra no seu braço ou faz qualquer coisa. Se você pega esse óleo que eu estou te falando, o óleo está ungido, mas se você pega o óleo põe na sua cabeça, mas não põe a palavra de Deus em você, o óleo na sua cabeça não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é a palavra de Deus em você. Em pé, sentado ou deitado de cabeça para baixo conforme você achar melhor. Vamos orar. Lembre-se, como pai você conhece a Deus, como filho você é forte, como jovem você é forte e já venceu o maligno. Fiquei bonito dona não? Mãe? É, gostei também. Não foi ela que pegou minha roupa hoje não, tá irmão? Que ela fala assim, você perde, você... Não, depois o pessoal vai pensar que sou eu que não cuido de você, não, é que ela pegou um mas ele não está me servindo, eu fui lá e troquei por isso eu, eu cresci no meio aí eu não gosto nada me apertando, é por isso que eu não faço dívida não gosto de nada que me aperta nada, até minha aliança aqui que me aperta eu tiro ela só chegar em casa, eu ponho aqui aqui, aqui, eu, aqui eu ponho porque o pessoal dizer o pastor separou da mulher não está nem usando aliança mais Aí, não é para não dar o que falar. Aí quando eu chego em casa eu tiro. Não gosto de nada me apertando. Relógio eu tiro, tudo eu tiro. Não, não gosto de nada. Por isso que eu não faço dívida, para não me apertar. Só, só, só compro o que eu posso pagar. Nem roupa apertada eu gosto. Deus me livre, tá amarrado. E quando o diabo me aperta, eu não gosto também, não. Vamos fazer a nossa oração. Feche os seus olhos. Nosso Pai e nosso Deus, Senhor, em o um nome do nosso Senhor Jesus, a Tua Palavra diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. O Seu poder, meu Deus, está na Tua Palavra e a Sua força, Senhor, a Sua virtude está no Espírito Santo que o Senhor prometeu nos dar, que o Senhor enviou e Ele está disponível para nós recebermos. Senhor, a Tua palavra eu dei para estas pessoas no dia de hoje. Mas o Espírito Santo é cada um de nós que decidimos recebê-lo, porque o Senhor também já deu. Assim como eu dei esta palavra neste dia de hoje, extraído das escrituras sagradas, meu Deus, e nesta mesma escritura o Senhor disse, recebereis poder. O poder do Senhor está disponível, a virtude do Senhor está disponível para aquele que crê. Porque quando Paulo chegou a Éfeso, ele perguntou para aquelas pessoas que haviam aceitado que tinha o meu Deus recebido a tua palavra, ele disse para elas, recebestes o Espírito Santo quando crestes? E elas disseram, nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Paulo perguntou, em que batismo fostes batizados? Apenas nas águas. Meu Deus, mas o Senhor queria... Que não só aquele que recebe a sua palavra seja batizado nas águas, mas seja também batizado no Espírito Santo. Porque o Senhor sabe que sem o Espírito Santo, nós não somos páreo para vencer as dificuldades que o inimigo traz. Aquilo que ele joga, meu Deus, dentro da nossa saúde, dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso lar presença de Deus nós clamamos por ti agora e nós invocamos o Senhor vem Espírito Santo e desce dos céus agora ao auxílio desta mulher e deste homem meu Deus que quer receber desta pessoa que hoje quer ser revestida de poder desce sobre ela agora e comece a enchê-la comece meu Deus a fortalecer a sua igreja o seu povo em o nome de Jesus, abra a sua boca e peça para Deus agora. E diga para Deus, como disse Maria: eis aqui a tua serva. Fala para Deus, meu irmão, eis aqui o teu servo, cumpre em mim a tua palavra. Diga para Ele, Senhor Jesus, eu quero receber o Espírito Santo, se você crê, se você crê, essa é a sua hora de receber. Em o nome de Jesus, que o poder do Altíssimo desça sobre ti, que o Espírito Santo te envolva. Neste momento agora E te encha da virtude do alto Te encha da força do Deus vivo Da mesma força que entrou em Jesus Ressuscitando ele dos mortos Que esta mesma força Ainda que você esteja morto em pecado Em delito Mas que esta mesma força Venha e desça sobre ti agora E te levante, te enche, te fortaleça Para você superar nas Dificuldades da vida, oh Espírito de Deus, enche este homem, Espírito de Deus, enche essa mulher. Espírito Santo, olha essas pessoas clamando, olha essas pessoas pedindo, olha essas pessoas orando agora, meu Pai. Venha com a tua presença sobre elas agora e manifesta-te, Senhor, dentro deste coração. Oh, minha irmã, meu irmão, você pode receber, se você recebeu o Espírito Santo, mas você está fraco, não está conseguindo lutar, não está conseguindo vencer venha nesta hora e recebe a força de Deus recebe a presença de Deus o poder de Deus sobre a sua vida agora, oh aleluia Senhor, vai entrando vai entrando onde tem lugar vai entrando onde tem gente querendo vai enchendo meu Deus quero ver aqui uma igreja forte quero ver aqui um povo que não recua um povo que é inabalável um povo que é constante um povo que não retrocede venha, venha com a tua presença, vai envolvendo vai envolvendo Espírito Santo vai despertando Espírito Santo vai encorajando esta mulher abre a tua boca meu irmãozinho, ninguém bebe água com a boca fechada abre a tua boca que Deus vai encher abre os teus lábios e pede para Deus agora, em o nome de Jesus Senhor, traz a presença do teu Espírito traz a glória do teu Espírito e agora ti, espírito oh, aleluia glórias a Deus e é a hora de
2: você receber é agora é a hora de você receber força, receber vida e será sobre ti o Espírito Santo poder do Altíssimo te envolverá, sua alma, sua alma viverá, seu Espírito renovará e no seu corpo tudo novo se fará. Sua alma viverá, seu espírito renovará, e no seu corpo tudo novo se fará. E vencerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. E o poder do Altíssimo te envolverá. Sua alma viverá. Sua alma viverá, seu Espírito, seu Espírito renovará, e no seu corpo tudo novo se fará. Senhor,
0: é isso que nós precisamos, de algo novo. Meu Deus, para ficarmos firmes, para ficarmos inabaláveis, para sermos constantes envolve-nos nesta hora nós queremos vencer coloca sua mão na altura do seu coração feche os seus olhos Deus vai ministrar na sua vida neste exato momento, nesta hora se você souber cantar esta canção, cante se você não souber, ouça porque Deus vai mudar a sua vida a partir deste dia de hoje sua vida não será mais a mesma Algo diferente vai acontecer na tua vida. Em nome de Jesus.
1: para o mar que é o teu lugar quem mandou largar a rede quem mandou você parar vou te parar. O que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar que é. Quem mandou largar a
0: Então, graças a Deus, e amém